0: ouvindo irmãos a abrirem a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel capítulo 15 primeiro Samuel capítulo 15 diz assim a palavra do Senhor disse Samuel a Saul enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo sobre Israel atenta pois agora as palavras do Senhor assim diz o Senhor dos Exércitos castigarei Amaleque pelo que fez a Israel ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito Vai, pois, agora, e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque pôs emboscadas no vale e disse aos queneus, Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usastes, usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os caneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saúl os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agague, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam a gague, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, Arrependo-me de haver constituído Saul, rei, porquanto quanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saúl pela manhã e anunciou-se a aquele. Já chegou Saúl ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Vendo, pois, Samuel a Saúl. E este lhe disse, bendito sejas tu o Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então... Disse Samuel a Saul espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul fala. Prosseguiu Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, por que, porque, pois, não atentaste à não voz do Senhor, mas se lançaste ao despojo e fizesse o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saúl a Samuel, Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, ro te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti, o teu, de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa, então disse Saul, Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Disse Samuel, Traz-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse, Certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, Assim como a tua espada desfilhou mulheres, Assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a e perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém o tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul, rei sobre Israel. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque podemos aprender da Tua Palavra, aprender mais sobre o Senhor, conhecer mais o Senhor. Obrigado pelo privilégio de sermos instruídos pelo Teu Santo Espírito. E é isso que te pedimos neste instante, que o Teu Espírito fale a cada coração, ilumina a nossa mente para entender a Tua Palavra, Pai. É o que nós pedimos, não por méritos próprios, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dele que nós te oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, quando olhamos para a situação de corrupção em nosso país, o que vem à nossa mente certamente é a questão política. Ao falar em corrupção, talvez a primeira coisa que vem à nossa mente é política, mas se par pararmos para olhar para a situação geral da nossa, da nossa nação. Se fosse passado um pente fino na população do nosso país, certamente o quadro se revelaria bastante assustador. Porque nós temos um povo que, de maneira um pouco generalizada, nós podemos afirmar que é um povo acostumado a praticar crimes menores. Crimes ditos irrelevantes. Porque... Temos uma cultura de que crimes menores saem ilesos perante a justiça. De que crimes menores não trazem um dano tão grande assim. Não é difícil ver, por exemplo, que há alguns dias eu vi em uma reportagem, um caminhão tombou em uma rodovia... O motorista estava entre os escombros, entre as mercadorias e o povo ignorando aquela cena e saqueando aquele caminhão como se tivesse algum direito. E a sensação é de que vão sair impunes, como, como muitos saem perante a justiça. Quando vamos ao âmbito dos milhões... Grandes empresários se envolvem, envolvem em transações ilegais e também saem ilesos. Meus irmãos, e nesse ciclo vicioso, boa parte da nossa população se comporta como se não houvesse justiça. Mas se esquecem do juízo divino que não tarda nem falha se esquece de que vão prestar contas perante o tribunal de Cristo, se esquecem de que há um justo juiz governando toda a terra, um rei soberano, e que há de pedir contas dos atos de todas as pessoas. Meus irmãos, o que vamos perceber já de início neste texto, é que a boa intenção de Saul em desobedecer à vontade de Deus ia de maneira contrária ao justo juízo divino. Já de início do nosso texto nós vamos perceber que ao rejeitar a ordem divina de aniquilar um povo, Saul estava rejeitando a justiça de Deus. Meus irmãos, e o que nós vamos perceber já na primeira cena é uma ordem divina de juízo a um povo. Deus ordenando que Saul e o seu povo executasse juízo sobre uma nação. Observe os versículos de 1 a 3. O texto diz, disse Samuel a Saul enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta pois agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai pois agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. E nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Os três primeiros versículos mostram a ordem divina de juízo. O juízo de Deus chegando aos amalequitas. Talvez os amalequitas fizeram aquele mal para Israel no caminho e pensaram que jamais teriam de prestar contas ao Senhor, mas Deus executa justiça e juízo e Deus usa o seu povo. O versículo diz que o profeta Samuel chegou a Saul e mostrou um pouco acerca da sua posição. Olha, Deus te ungiu rei sobre Israel, olhe a sua posição. E a posição de rei de Israel, era naquele, naquele período da história, era a posição em que Deus também usava para punir outros povos. Deus usava o seu povo como, como instrumento de juízo sobre outros, outras nações ímpias. Foi assim quando o povo foi conquistando a terra prometida. Deus disse que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia se enchido. Mas quando a medida da iniquidade daqueles povos se encheram, então Deus fez com que o povo fosse conquistando a terra e executando juízo sobre aquelas nações. Assim, meus irmãos, era papel do rei de Israel. Um dos papéis do rei de Israel era executar juízo quando Deus assim o mandasse. E nesse ponto Deus mandou Saul guiar o seu povo executando juízo. Assim, Samuel fala, olha, vede que Deus te colocou como rei de Israel, atenta para as palavras do Senhor, atenta para a ordem de Deus, para os mandamentos do Senhor. E isso foi dito, porque o contexto vai mostrar que Saúl já havia desobedecido ao Senhor e Deus já havia o rejeitado. No capítulo 13, observe versículos 8, a versículo 14. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a julgar, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saúl saiu ao encontro para, para o saudar. Samuel perguntou, O que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul, Procedeste inerciamente em não guardar o mandamento do Senhor, teu Deus, que, que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meus irmãos... Saúl já havia desobedecido ao Senhor uma vez, e neste ponto Deus manda Samuel chegar até Saúl e falar, olha, você é rei de Israel, você sabe da sua posição, sabe da sua responsabilidade perante Deus, de conduzir o povo na vontade de Deus, e a vontade de Deus neste momento é que vocês aniquilem os amalequitas. A ordem divina, por mais dura que parecesse, era uma ordem justa, santa e perfeita. Deus estava executando o juízo. Não havia inocentes no meio dos amalequitas. Deus diz, castigarei Amalek pelo que fez ao meu povo. Castigarei Amaleque, Meus irmãos, e o que Amaleque fez? Está lá registrado em Êxodo capítulo 17. Em um texto bastante conhecido. No, no, no texto em que narra que durante a caminhada do povo, os amalequitas atacaram o povo de Israel e subiu Arão e Ur para ajudar Moisés. Enquanto Moisés ficava com a vara estendida, o povo prevalecia e Arão e Ur o, o ajudavam enquanto o povo guerreava. Neste episódio... E o que Deus fala é que por conta desse ataque dos amalequitas, Deus iria arriscar Amaleque da história. Deus falou com Moisés, escreve, porque eis que ris riscarei a Amaleque da história. Meus irmãos, o santo e justo juízo divino deveria ser executado pelo seu povo, sob a liderança do seu rei, mostrando que ninguém escapa do juízo divino. Ninguém escapa do juízo divino. Meus irmãos, e essa ordem de Deus já nos traz alguns ensinamentos, o primeiro deles é que Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua palavra, essa cena mostra o cumprimento da promessa divina de riscar a maleque da história, de aniquilar este povo, porque era um povo mau, um povo ímpio, um povo cruel, que andava completamente distante do Senhor, e serviria inclusive de exemplo de juízo divino para todas as épocas, como está servindo hoje. Deus cumpre a sua palavra, sendo assim precisamos nos lembrar de que as promessas de Deus em executar juízos sobre os desobedientes não falhará, não falharão as promessas de Deus. Se Deus prometeu que executará juízo, ele vai executar. E às vezes a nossa mente possa parecer que está tardando o juízo divino, porque há tanta injustiça, porque há tanta imoralidade na sociedade, tantos assassinatos, tantas divisões, tantos adultérios, tantas mentiras, e às vezes podemos ter a sensação de que Deus não está vendo, mas o que nós vamos perceber neste texto, é que Deus não esquece da sua palavra, ele cumpre a sua palavra. É por isso, meus irmãos, que temos que ficar de olhos atentos para a nossa vida. Como temos andado diante de Deus? Será que temos observado conforme Deus tem nos ensinado? Será que as nossas atitudes realmente são uma expressão da fé verdadeira? Ou será que temos vivido uma fé falsa? Deus executará juízo a seu tempo. Ele cumpre a sua palavra. Meus irmãos, uma outra lição que podemos aprender é que Deus se levantará contra aqueles que se levantam contra o seu povo. Parece redundante, mas é isso. Deus se levantará contra aqueles que se levantam contra o seu povo. Meus irmãos, quando percebemos algumas leis contrárias às Escrituras ou alguns modelos Contrários às escrituras que são tentados, que se tenta colocar na sociedade. A exemplo, Lei da Palmada, ou aquele PLC 122, aquele projeto de lei que tentava colocar o homossexualismo como um, um dos itens de racismo. Ou o chamado kit gay, que tentaram colocar nas escolas. Ou ainda a ideologia de gênero que tem invadido algumas escolas em nosso país. Quando olhamos para tudo isso, leis e modelos que afrontam a santidade de Deus, que afetam diretamente o povo de Deus, talvez a nossa primeira reação é nos assustar e pensar que seremos sucumbidos por isso, que a igreja não prevalecerá contra esses modelos. Mas quando olhamos para isso, e olhamos para a palavra de Deus, o que nós aprendemos é que Deus se levantará contra aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é quem ataca o inferno. Meus irmãos, não há motivo de pânico, por mais difícil que seja o quadro. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus cuida do seu povo. Isso não quer dizer que a igreja não vai passar por dificuldades. Isso não quer dizer que não passaremos por perseguições. Isso não quer dizer que essas leis não serão aprovadas. Talvez sejam. E quanto mais próximo do fim, pior ficará. Mas o que a palavra de Deus nos garante... É que a igreja sempre prevalecerá em fidelidade ao Senhor. E que Deus se levantará contra aqueles que se levantam contra a sua igreja. Lá em Romanos o texto diz que eles já recebem em si mesmos a punição dos seus erros. Mas certamente, no último dia, Deus se levantará como justo juiz e julgará estes povos. Estas pessoas que têm se levantado contra a igreja de Cristo. Em Atos, capítulo 17, versículo 31, o texto diz, Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, a justiça divina será estabelecida de uma vez por todas através de Cristo. Ninguém escapará do seu tribunal. O que também traz um alerta aos desobedientes. Arrependam-se. Voltem-se para Deus, enquanto há tempo, Deus é misericordioso e não rejeita um coração compungido e contrito. Meus irmãos, o fato de Saul rejeitar a ordem divina com uma boa vontade, ia de encontro à execução da justiça de Deus, ia de encontro à vontade de Deus em executar juízo sobre aquela nação. Na primeira cena nós vemos a ordem de Deus em executar justiça sobre os amalequitas. A segunda cena, meus irmãos, vai mostrar a desobediência de Saul, Está dos versículos 4 ao versículo 9. Versículo 4 diz, Saul convocou o povo e os contou em Telaim, duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus, Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Meus irmãos, a princípio, quando lemos até aqui, temos uma impressão de piedade e de misericórdia da parte de Saul temos a impressão de que ele vai cumprir toda a vontade de Deus. Temos a impressão de que ele age de com misericórdia para com aquele povo, então ele é alguém obediente. Mas para localizar os irmãos, os queneus é povo do qual Jetro fazia parte, sogro de Moisés. E Saul, nesse ponto, aparenta essa piedade e bondade. Mas observe a seguinte questão. Samuel. Comunicou a Saul que ele precisava destruir totalmente os amalequitas. Mas observe o versículo 8 que diz. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Ele não matou o rei dos amalequitas. O líder dos amalequitas. E a ordem divina era para que matassem todos. Era a ordem de juízo para todos. E o versículo 9 enfatiza que Saúl e o povo de Israel não obedeceram a Deus. Olha o que diz o versículo 9. E Saúl e o povo pouparam a Gag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Meus irmãos, a ordem de Deus era clara e explícita. Destruam todo, todas as coisas. Todas as pessoas, todos os animais, destruam tudo. O juízo de Deus foi sem misericórdia mesmo. E a ênfase, meus irmãos, no juízo de Deus, na ordem em destruir totalmente, é clara no texto, a palavra que foi traduzida por destruir totalmente é um verbo que foi repetido sete vezes em nosso texto. No versículo 3, no versículo 8, no versículo 9, versículo 15, versículo 20, versículo 18, versículo 21, mostrando a ênfase que o autor estava dando na urgência da ordem de Deus, na urgência em se obedecer à vontade de Deus, na urgência em executar juízo sobre aquele povo. Meus irmãos, e continuando no versículo 9, o texto diz que Saul e o povo não quiseram obedecer. Eles não quiseram obedecer. Eles não quiseram destruir totalmente. Eles ouviram a voz do coração. Meus irmãos, nós sabemos que somos pecadores, Sabemos que muitas vezes tropeçamos, muitas vezes não fazemos a vontade de Deus como Ele nos ordena, mas nós sabemos que na vida do servo de Deus o pecado é um tropeço, é um acidente. Um crente ele não pode viver pecando, deliberadamente pecando, planejando pecar. Meus irmãos, mas o que o texto diz é que eles quiseram, Desobedecer, eles não quiseram destruir como Deus havia mandado. Ouvir a voz do coração ao invés de ouvir a palavra de Deus é algo gravíssimo, é algo seríssimo. Saúl e o povo escolheram o melhor, o que havia de mais belo, o que agradava aos olhos. Olha, esses animais são muito bonitos, vamos guardá-los, vamos levar. Meus irmãos, mas a vontade divina foi abafada pela voz do coração. Isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, não chame de bom aquilo que Deus chamou de ruim. Não chame de bom aquilo que Deus chamou de ruim. Não ache agradável o que Deus diz que é desagradável. Não chame de prazeroso o que Deus diz que leva à destruição. Não se apegue aos prazeres que Deus chama de transitórios e pecaminosos. Meus irmãos, nada disso pode ser desculpa para a desobediência. Nossos prazeres, nosso desejo, nossa vontade não pode ser desculpa para pecar contra o Senhor para desobedecer à sua vontade. E no caso de Saul isso foi motivo de muita tristeza da parte de Deus. Muita tristeza da parte de Deus. Muito lamento. É a terceira cena do nosso texto, que vai mostrar o arrependimento divino. Versículos 10 e, versículo on, versículos 10 e 11. O texto diz, no, no, na parte final do versículo 9, o texto diz, E os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Então, veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Meus irmãos, nós vamos perceber que o arrependimento de Deus não é o arrependimento humano. O que o texto está dizendo é, não é que Deus não sabia o que ia acontecer e agora se arrependeu de ter feito Saul rei. Não é isso. O arrependimento divino colocado aqui não é o arrependimento humano pecaminoso. A ideia desse arrependimento não é essa. Primeiro porque o próprio texto no versículo 29 diz o seguinte. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. O próprio texto mostra o arrependimento divino não é o arrependimento humano. Não comparem. A segunda razão é porque esse trecho foi extraído lá de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A terceira razão é que Deus já havia rejeitado Saul antes, como já vimos no capítulo 13. Então não foi nesse momento em que Deus resolveu rejeitar Saul. Deus já havia rejeitado Saul. Mas a quarta razão ainda, pelo que não é um arrependimento humano que se trata do texto, é que há um forte sentimento de tristeza no próprio versículo. Vou ler novamente o versículo que diz, versículo 11. Arrependo-me de haver constituído Saul, Saul rei, Porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O contexto é de grande tristeza. Foi O que Saul fez, a desobediência de Saul, provocou um grande lamento, tristeza no profeta Samuel e no próprio Deus. E a quinta razão é que a palavra traduzida por arrependimento, no hebraico, em outros modos verbais, ele traz a ideia de conforto, ou ser consolado, ou compaixão, ou sentimentos ligados à tristeza. Então, a ideia é que Deus se contristou muito com aquela atitude de, de Saul em desobedecê-lo, em não executar a sua vontade. É nessa direção que o texto aponta. John Piper comentando esse texto traz um exemplo para tentar esclarecer esse ponto, guardadas as devidas proporções. Ele diz o seguinte, Se eu disciplino meu filho por causa de desobediência ousada, e ele foge de casa porque eu disciplinei, posso sentir remorso por aquela disciplina, não no sentido de que desaprovo o que fiz. E sim, no sentido de que sinto tristeza pelo fato de que a disciplina era uma parte necessária de uma maneira sábia de lidar com a situação. E mesmo assim, a disciplina levou meu filho a sair de casa. Se eu tivesse de lidar com a mesma situação, eu disciplinaria novamente, porque esta seria a melhor coisa a fazer. Embora soubesse que uma das consequências poderia ser a saída momentânea de meu filho, Aprovei a disciplina e, ao mesmo tempo, lamentei por ela. Lamentei pela saída do filho. O arrependimento divino não é o arrependimento humano. Deus se contristou. No decreto divino já estava que Deus o rejeitaria como rei. E aquilo foi revelado a Samuel. E na visão divina, na visão humana dos atos divino, divinos, olhando para o que Deus fez na história agora Deus não mais Deus não quer Saul como rei Deus vai mudar o rei assim Deus ficou triste com a ação de Saul. meus irmãos quando olhamos para esse trecho fica claro a tristeza divina quanto à desobediência e o que nós não podemos perder de foco é que um trecho que é tão discutido no meio teológico ah, Deus se arrependeu ou não, como foi isso o que nós não podemos perder do foco, é que o que está no, no trecho em evidência, é que a desobediência causa tristeza no Senhor é que a desobediência ela causa lamento a desobediência causa prejuízo meus irmãos Precisamos refletir em nossas ações. Precisamos refletir se as nossas ações não têm andado de maneira contrária à vontade de Deus. Precisamos refletir se não temos sido filhos desobedientes ou se não somos filhos. Meus irmãos, o pecado traz dano. O pecado traz dano. A última cena do nosso texto vai mostrar a boa intenção de Saul. A boa intenção de Saul. Versículos 12 ao 35. O texto vai relatar que Saul aparentava ter uma boa intenção no coração para que ele desobedecesse a Deus. Isso recorda o texto de Jonas. Jonas desobedece ao Senhor e não vai pregar em Nínive e foge. E ele tinha, um, talvez, boas intenções. Ele queria ver Nínive sido, sendo destruída pelo Senhor, já que Nínive oprimia Israel tantas vezes. Então a intenção dele é que Israel não fosse mais oprimido por Nínive. Boas intenções no coração. Mas antes de destacar a boa intenção de Saul, queremos destacar dois detalhes. O primeiro é que no versículo 12 diz que Saul levanta para si um monumento. Saul desobedece ao Senhor, derrota os amalequitas, mas não faz como Deus o mandara. E ele levanta um monumento para si, para a sua vitória. Olha, fiz tudo tão belo, e agora eu me engrandeço com isso, levanta um monumento a si. O segundo detalhe é que ele afirma para Samuel que executou as palavras do Senhor. Versículo 13 do nosso texto, veio pois Samuel a Saúl e esse lhe disse, Bendito sejas tudo, Senhor, executei as palavras do Senhor. Eu fiz o que Deus mandou eu fazer. Fiz tudo conforme Deus mandara. Mas Samuel questiona. Que balido é esse de animais que escuto? Que animais são esses que estão fazendo barulho? É nesse ponto que a resposta de Saul é carregada de boa intenção. Versículo 15. De que os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Saul fala que Samuel fala que Saul desobedeceu a ordem divina, mas Saul retruca mais uma vez diz que não, eu obedeci. Foi o povo que fez isso. E a gente destaca algumas questões. Primeiro, Saul insiste em não confessar o seu pecado. Ele retruca e fala, não, eu fiz conforme Deus mandou eu fazer. Segundo, ele diz duas vezes que foi o povo que desobedeceu ao Senhor. Versículo 15 e versículo 21. O terceiro aspecto, terceira questão que a gente destaca aqui é que Saul se dirige a Deus como o Deus de Samuel, como o teu Deus. O teu Deus. A quarta questão é que é Samuel quem obedece a ordem divina. Samuel, no fim do texto, você pode observar que manda trazer o rei dos Amalequitas e mata o rei dos Amalequitas perante o Senhor. Meus irmãos, o que o texto nos mostra é que a boa intenção de Saul em desobedecer ao Senhor foi, na verdade, um afronta ao nosso Deus. É porque, meus irmãos, Deus não quer sacrifícios baseados em desobediência. 1 Samuel 15, 22, o texto diz: Porém, Samuel disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar e o atender melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria. E culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Meus irmãos, o texto deixa muito claro de que a boa vontade não é suficiente para agradar a Deus ter boa vontade, o que vale é o coração, é a intenção, é a boa vontade, isso é o que vale. Não é isso que a palavra de Deus diz. Boa intenção, boa vontade, bom coração, bom agrado, não adianta de nada se não for feito da maneira que Deus estabeleceu em sua palavra. Lembramos do caso de usar. Usar Tentou segurar a arca para que a arca da aliança não caísse, não tombasse. E a palavra de Deus diz que ele foi irreverente em tocar na arca. De boa vontade para que a arca não caísse. Mas de maneira desobediente e irreverente ao Senhor. Isso nos deve ensinar, isso deve nos ensinar que ao povo de Deus cabe a obediência. E não simplesmente boa intenção. Boa intenção é necessária também. Mas sozinha não é suficiente. Não podemos querer apresentar um culto ao Senhor carregados com a desobediência. Jesus disse que se ao trazeres ao altar a tua oferta e teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai reconciliar te com teu irmão e depois traze a tua oferta. Porque... Deus não aceita oferta a Ele, culto a Ele, carregado de desobediência. Meus irmãos, o culto agradável a Deus não pode ter como base boa vontade. Boa vontade. Porventura, mais uma vez, versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É curioso que, só nesse trecho do capítulo 13 ao 15, nós percebemos duas vezes saúde obedecendo ao Senhor. E nas duas vezes... Tinha relação com o culto a Deus. Na primeira, ele fez algo impróprio, que cabia a, a Samuel. Ele foi e fez o sacrifício, de maneira que Deus não prescrevera. E agora, ele quer oferecer animais impróprios ao Senhor. Isso deve nos ensinar a cautela que devemos ter no culto a Deus de não inserir no culto coisas que não agradam ao Senhor, coisas que Deus não estabeleceu em sua palavra. E já estamos até cansados de volta e meia ver tantas, tanta coisa sendo inserida no culto. De copo d'água em cima de TV, há tantas outras coisas que não agradam ao Senhor, nem foram prescritas em sua palavra precisamos ter cuidado e cautela e obedecer a palavra do Senhor. Meus irmãos, a nossa fé não pode ser baseada em boa intenção, ela precisa estar pautada na palavra de Deus, ela precisa estar pautada na cruz de Cristo, nós sabemos, é claro, de que, que, claro, que o que o texto nos ensina acerca da obediência não é uma tentativa de obedecer para conquistar a Deus e conseguir chegar no céu através da obediência própria. Não é isso que o texto nos ensina. O texto mostra a desobediência de Saul como expressão de uma boa vontade contrária à justiça de Deus. Mas o que o texto nos mostra acerca da obediência, é que a fé verdadeira, aquele que se devota de maneira fiel ao Senhor, expressa de maneira obediente a sua vontade em todo instante. É por isso, meus irmãos, que se você tem andado longe dos caminhos do Senhor, faça o que o apóstolo Paulo diz, examinai-vos para ver se estáis mesmo na fé examinai-vos para ver se estáis na fé. É por isso, meus irmãos, que precisamos ter a nossa fé baseada na cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Andar em desobediência com a justificativa de boa intenção é andar na contramão da justiça de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a olhar para a justiça de Cristo e com o auxílio do seu Espírito viver uma vida de obediência ao Senhor, que Deus nos abençoe.